0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組は、ビジネスコーチ株式会社をはじめ、HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 。やるかの人事放送局、有名企業の人事にズバリ行く、パーソナリティのくすだです。皆さん、こんにちは。えー、まだまだね、残暑厳しいですね。何か最近、いろんな企業の人事の方でもね、熱中症になっちゃいましたっていう方だとか、ついにコロナ感染してしまいましたとかね、なんかね、この夏になってからね、結構そういう人が多いので、まだまだ残暑厳しいので、水分補給はしっかりしながら、外出るときはちょっと帽子をかぶった方がいいかなと思いますね。それから湿度が高いんだよね。時々もう気温がね、32度ぐらいでもう湿度が 85% ぐらいになっちゃってる時あるので、これはね、やはりね、よくないなっていうのはあるのと、あとね、夜寝てるとき、冷房つけっぱなしで寝ちゃうとね、結構体が冷えちゃうっていうのもあるので、やはりね、私たち人事自身が健康でないとね、いけないなっていうふうにそんなふうに思うので、えー、改めて皆さん、熱中症にならないということと、コロナ感染は気をつけていきたいなってそんなふうに思いますどうぞよろしくお願いしますさあ今日から4回にわたりお送りするテーマは人的資本経営時代におけるコーチングの役割について語るになります早速ゲストの方をご紹介いたしましょうビジネスコーチ株式会社取締役副社長の橋場剛さんです橋場さんおはようございますおはようございますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますゴールデンウィーク明けが楽しかったねビジネスコーチング大戦本読んだよ一気にありがとうございますもうね大きな書店にね時々行くんですけど東京駅神保町新宿あとローカルの街も結構行くんですけど恵比寿とか品川とか書店がさ平積みになってんだよねいや嬉しい限りです本当に本当だね僕はね、あの、アマゾンの商標最初に書かさせていただいたけど、ありがとうございます。<笑>一気に読んだんだけどね、まずね、感想としてはさ、コーチングの本ってね、山ほどあるんですよ。うん、でね、2000年頃からなんか出始めてるよね,、うん、そうですね。90年代後半にもあったような気がするけども、僕も読んだのは2000年頃からだと思うんですけど、もう昨今はね、買わなくてね立ち読みすれば内容分かっちゃう本が結構多いのうんでも僕自身も年間150冊ぐらい本を読むんですけどネットで買うにやめたんですようんもう4年ぐらい前からやめてるんですねネットで買うとねこの本買った人はこの本買ったってリコメンドしてくんだけどつまんない本を買っちゃうとさ他人にもこのつまんない本を買った人に紹介いっちゃうわけなのでつまんないレリコメンドがぐるぐるぐるぐる回っていてさ、あの、表紙がかっこよくて、中身が薄っぺらくて、掲示数の厚い本が結構世の中で回ってるんですよね。だから、あの、ネットで買うのやめようということでね、あの、特にコロナになってからは、電動アシスト自転車で東京駅まで行って、だいたい1時間ぐらいね、5、6冊立ち読みすんの、えー。それでね、あのスーパーのカゴみたいに、ね、どんどん入れちゃうおうおうで今ね書店はね1万円本を買えば宅急便で元払いで送ってくれるんですよただねだからね1万500円とかね1万150円とかそのぐらいの本を買って<笑>すぐ今日読みたいやつ1冊だけ持って帰ってあとは宅急便で送ってもらえば翌日か2日後に着くので、うんうんうん、10冊買って10冊持って帰るわけいかないので。だからね書店もいろいろサービスしてくれるので、だからまとめ買いで、しかもね、立ち読みして、パラぱラぱラって読んでみて、うん、面白いとこが3箇所以上あったら買うことにしてる。おなるほど。<笑>で、小説はね、最初からずーっと読んでかないとだめだけど、ビジネス書ってさ、第1章から読まなくてもいいんだよね。うんうん、面白いとこだけ読めばさ、で、面白かったら最後に1章説読んだりとかさ。初、うんうん、めになんていうのは最後に読んじゃったりするときあるんで、僕なんか。<笑>うんうん、そうすると、初めによ最後に読むとさ、確かにこの初めに書いてあることが全部書いてあったなってのは分かるので、うんうんうん、でも小説はね、それやると失敗するんだよね、犯人わかったんだけど、この犯人一体何やったのかなみたいな。うん、うんん<笑><笑>わかりますよね<笑>小説はね<笑>飛ばし読みしたらダメで<笑>最後から読んだらダメなのわかるんだけど、うん、ビジネス書はね結構つまみ食いでもいいと思っているので、うん、だから全部読まない場合もあんの、うん、だからつまみ食いできるっていうことは立ち読みした方がいいなっていうのがあって、うん、パラパラってめくって3つぐらいあこれは他の本と違うなっていうのが判断があったらとにかくカゴに入れて買って大体暗算で1万円以上。買ったなと思ったらレジ持ってって卓球瓶で送ってもらうってやり方ですよねだからもうこの手の本はあなたのこの本は確実その買い方になるんじゃないかなうんうんでもやっぱりあの橋本さんの本読んできちんと体系的に整理されてるのと買わなくても済んじゃう本は大体オムニバス的に山口百恵あの大全集みたいな形でなんか20曲ヒット曲全部入ってますみたいなさオムニバス版的な本が多いんだけどど,ど,ど,どっかから引用して引っ張ってきたのかなんかネットでコピーして作ったのかそれを自分の意見にただ入れてるだけの本がいっぱいあるんですよねビジネス書って最近コーチングの本のみならずだから橋野さんのはさ帯を読んでから読んだんじゃなくて読んだ後に帯に書いてあること気づいたのは延べ10万人。累計1万人以上セッションに実績を持つって書いてあるから、うん、<笑>あやっぱそういう人じゃないとやっぱり書けないなっていうのがねお耳後でお,耳お耳で分かりましたよ<笑>ありがとうございます、はい、あの何でもさ最近プロフェッショナルになるためには1万時間時間を費やさないとプロフェッショナルになりませんよとかって言うけども、うん、まさにあなたなんてこのビジネスコーチング1万時間。やってるってこともプロフェッショナルの域に入ったっていうことですよね。でコーチングの本って1万時間やんなくてもなんか3人ぐらいしかやったことなくても書こうと思ったら書けちゃうんですよね。うん、世の中に本がいっぱいあるからそれ見ながら引用したりさなんかいろんなネットで調べてさ、うん、それでなんかこうの中に埋めてやればだからそれだと完全オムニバス版になっちゃうの。家に置いといて何かあったとき調べるというよりも立ち読みしたらもう全部頭入っちゃうので
2: 、
1: うん、別にお金出すことはないんじゃないかなっていうふうにあのちょっと宣伝的ですけど<笑>てますフィードバックですそういうふうにね、えー、私はね思ってますねさあ今回4回にわたってお送りするテーマ「人的資本経営時代におけるコーチング役割」について語る今日第1回目は「これはもう、橋本さんに問いたいと思いますが、なぜ今ビジネスコーチングなのかということで、やりたいなって、そんなふうに思いますので、どうぞよろし
2: くお願い
1: しますさあ、もう具体的になぜ今、ビジネスコーチングの時代に入ったんでしょうか。はい、まあ、まずあの、ビジネスコーチングってい
3: う言葉自体を、まあ、リスナーの方々がどれぐらいご存知なのかっていうことがあると思うんですが、まあ、それはちょっとおいおいお話しさせていただくとしてですね。はいはいあのまあ、なぜ今なのかっていうところに関しては、はいまあ、大きく、こう、やっぱりキーワードとしては3つぐらいあるかなというふうに思っています。三つあるはい。で、でまず、第一位はですね、今回のこのテーマのタイトルにも入っている、こう、人的資本経営っていう言葉だと思うんですけど、うんこれやっぱり2021年の6月にあのコーポレートガバナンスコードっていうのが改定されましてですね。そうですね、去年ね。そうですね。で、そこであの新たに使われるようになった言葉っていうのが、まあ人的資本に対する投資をまあ開示していきましょうという文言が入り、
1: 実際にもう。あれはね、衝撃でしたよ。コーポレートガバナンスコード改定にさ、人的なんて言葉今までなかったわけじゃないですか。うどうもこうのお金の話ばっかだったと思うんだよね、うんうん、これが人の話が出てきたってあれは、ね、去年6月11日じゃないかな、うんうんうん、僕は11日読んだからねあれねあ衝撃的ですよねあれねおっしゃる通りだね続けてください
2: 、
3: うん、でまさにあのそこでまあ人的資本っていう言葉が使われてですねでこの人的資本っていうところのその一番の本質っていうのは人的資源じゃなくて、まあ、人的資本っていうその、その言葉だと思うんですね。うんはいえー、今までっていうのは、そのいわゆる人的資源って言ってる時は、まあ、平たく言ってしまうとこう人材がコストっていう考え方だったと思うんですけど、その今これから人的資本っていう言葉を使うことによって、まあ、資本なのでコストではなくて、まあ、そこにその投資をしていって、で、中長期的にこう成長させていこうっていう、その対象がまあ人であるっていう、そういう考え方だと思うんですよね。で、もともとやってきた会社とかやってきた企業はたくさんあると思うんですけど、いろいろ世界的に見ていったら、やっぱりその、まあ成長著しい欧米とか中国の会社に対して、まあ日本の企業が全然人に対して投資してないよねというのが分かってきたので、それであの一気にそういうコーポレートガバナンスコードの改定から始まり、まあ、人にもっと投資して、企業の価値を高めていきましょうという、そういう方向性にあの変わってきてると思うんですよね。おっしゃる通りだね。ね
1: あのね、今の羽島さんの、ね、お話はね、もう重要なことで、僕なりに、もう少し学生さんや新入社員クラスでも分かるように説明しようと思うんですけど。うんうんあのー、コロナ禍に入って、訪問できるときに、天然資源の会社の人事に訪問したんですよ。うん、それも入社以来、天然資源の会社にいる石炭の会社、うん、石油の会社、あの金への広いという字の工業の会社、うん、天然資源ですよね。うん、でそのの会社の商業期の話をね、エピソードいろいろ聞いたらね、うん、石炭も石油も工業、鉱山も掘り出して、そのままお客様に持ってくる。収、うん、める、うん。だから、日本は天然資源がないから人的資源っていう言葉が80年代ぐらいからね、こう出てきてますけども、やっぱ天然資源の会社も最初は、掘り出してそのままお客さんに収めてたってことですよ、単価で運んできて、うん。今はどうなってるのって言うと、お客様のように全部あのソリューションということで、お客様用にカスタマイズしてるっていうんだよね、いろんなものねうね、んうん。イノベーション、なんていうかな、そういうお客ソリューションって言ってましたけどね。うん、だから、やっぱり人的資源であれば、採用して頑張れで終わってたんだけど<笑>、やっぱそこにやっぱりね、人的資本にするっていうことは、人的負債にしならないように、育成、うんうん、投資をする、きちっとソリューションができる人材に育てるっていうことが、思想的に含まれてるんじゃないかなっていうことがね、うんうん、天然資源の会社に行ってね、なんとなく分かったけど、橋本さんいかがです
3: ,かいやあのすごく分かりやすい例だと思いますし、まさにそうだと思います。あのそれこそ天然資源を、まあ、掘ったら掘りっぱなしの状態で、そのまま提供することではやっぱりあの不十分で、まあ、そこから新しい価値につなげていくっていうことが、ま,あ、まさに期待されてるっていうことかなと思いますね
1: そうですよね、天然資源の会社がね、最初に行ったとき、例えば石炭だったら、それを掘って、そのままお客さんに箱に入れて納めてるだけだったんだよね。うんうん、それからきちっとソリューションということでなんかいろんな形でお客さんの言われたようになんか加工してあげたり素材を作ったりして収めてんだけどだんだんね天然資源の会社もインダストリーになってきてるよ工業化してきてきるよね、うん、だからね我々人事も人的資本になってくんなら資源から資本になるんであれば。やっぱり先ほど言ったような,なんかこうソリューション提案できる人材にするとかお客様自体を工業化するための人材にしていかないと単なるあの大学出てきましたっていうだけじゃ、うん、<笑>お客さんとかそれいけみたいな形でただ言ってるだけじゃダメだよっていうことなんだろうね多分ね繰り返しですけどねこれがじゃあ1点目ねあと2点は、うん、あ2点目はですねやっぱりこのコロ
3: ナによって、もう働き方の大前提が変わってしまったっていうところだと思うんですよね。サルトリだね。で、この番組の中でもたびたび取り上げてきている、そのワンンワンとかワンンワンミーティングっていうのが、まあこれだけ多くの組織とか企業に取り入れられているっていうのは、やっぱりそのリモートワークが当たり前になって、企業からすると、まあ遠心力がやっぱり働いちゃってる、その社員に対して、うん、まあその物理的に離れた環境の中で、まあどうやって、マネージメントするのかとか、どうやってその社員の人同士のコミュニケーションを取るのかっていうときに、まあそのワンオワンに代表されるようなコミュニケーションっていうのは欠かせなくなり、で、その他に、うん、まあ後ほどおいおいお話ししていくそのビジネスコーチングスキルっていうのも、ま
1: あ役立つ、うんえー、かだなと思ってます。うん、なるほどね、うん。それはおっしゃる通りだな。ここでね、重要なのは、よくね、マスコミが書く、日本は DX はアメリカより5年遅れてるとかね、うん、いろいろ書くわけじゃない、書かれるわけじゃないですか、うん、えーとかと思うんだけど、でもね、このあなたの言ったコロナはね、世界同時なので、うん、日本は5年遅れて入ってきたわけじゃないので、うん、同時になっちゃったら2020年。うんということは、このコロナの中での我々ホワイトカラーを中心とした働き方っていうのは、世界中一斉に同じ状態になってるわけだから、うんうんうん、ここはさ、遅れることなくさ、他国よりも、精神的なね、働き方を小山さ模索していく必要性っていうのが、できるチャンスになったっていうことでもあるよね。うんうん、そう思いいますね、うん
2: うんうんう
1: ん、はいだから、他国をキャッチアップするっていうか、その働き方自身も自社でイノベーションを起こして先進的になるチャンスでもあるっていうことで、人的資本という言葉とうまく結びつくっていうのは、この第2個目の課題っていうのは、重要なポイントになるんじゃないででしょううかねね、うんうん、そうですよ、ね、もう1点はいかがですか。あもう一点はですねまあ、世の中でよく
3: 言われる言葉で、まあ、ブーカっていう言葉がありますけども、はい。ブーカを超えて、まあ、私は超ブーカって言うんですけど、超
1: ブーカ新しい言葉だよね。あの
3: ーうん、いや、もう、環境変化が激しすぎる中で、今、うん、まで日本企業の多くがやってきたトップダウンのマネージメントではもう勝てなくなってきているっていうのが、やっぱり大
1: きいじゃないかなと思います。なるほど。もう、ブーカの時代が超ブーカになってくると、トップマネジメントだけでは難しくなってきた。トップダウンだと難しいトッ,プダウントップダウンだとね、えー、確かにそうだな、結局、トップダウンだと、下の人たちは全員、街の姿勢になってしまう、うんうんで、トップダウンも朝礼誤解になる可能性もあるので、うんうん、なんか上から降りてきても、どうせまた朝礼誤解になるだろうからっって、みんななんかポーズボタン状態になっちゃう可能性があるもんね、うんうん、そうですよね。ああ、それはあるね。よっぽどさ、グローバルにカリスマなトップであればいいけどさ、うんうん、なかなかそういう人って日本ではいないみたいですね。うん、うん確かにそうだね、うんで。環
3: 境変化が激しいと、結局その、現場最前線で働いている方々が、うん、自分で考えて自分で、判断して自分で動くっていう、まあ、いわゆるこう自立した人材でないと、うん、そういう動きってできないと思うんですけど、うん、まさに今回の、まあ、コーチングとかビジネスコーチングっていうのは、まあ、そこを後押ししていく、まあ、手法であり手段だというふうに考えているので、うん、そういう意味ではあのトップダウンだけではなくて、まあ、ボトムアップの流れも踏まえて、まあ、組織を、まあ、推進し
1: ていくっていう、まあ、そういう時代になっているのかなと思います。な、うん、なるほどなあの、ね、今の橋場さんの話を聞いてそれから橋場さんのこの本を読んで今橋場さんが喋った間にファッてよぎったんですけど僕はあの哲学の本を読むの好きなんですよ、うん、特に紀元前のね、うん、まあ2300年ぐらい前が多かったかなアリストテレスとか。それでねこれはアリストテレスじゃないんだけども誰だったか忘れちゃったんだけどね本を読んでたらね自分の考えを口に出すっていうのが大切だって書いたんですよ、うん
2: 、
1: ただ独りごとではだめだと相手に対して自分の意見を言うのが必要だって、うん、そうすると答えが見えない今の世の中ま紀元前だろうな、うん自分の考えを相手に伝えることによって、相手が答えに着地してくれることっていうのはあるよねって書いた。うん,うん、うん。だから、対話が必要だって書いた。うんうんうん、こんなの、紀元前に言ってんですよ、哲学者が。<笑>いや、すご
3: いですね。もう、まさにコーチングの世
1: 界ですね。だからね。うん、うん人類の歴史って戦争とパンデミックの繰り返しで我々は生き残ってるって考えてもいいと思うんだよね。うん、2000年以上前もさ、暗闇だったんだよ。うんぶんだからいろんなパンデミックもあったんだよ。うん、病で死んじゃうとか、うん、疫病で死んじゃうとか、ワクチンないし、機、う、関、ん、もマスクもないし。うんね、そこに戦争もやるし、うん、今の時代と似てるかもしれないね。うんそうですねうーんだから文化とコロナっていうのがその時代と似ちゃったんだろうなっていう中に橋場さんの今ね言ってるコーチングとか101っていうのは独り言じゃないんだから、うん、相手に対してこう課題を言うことによってコーチが。うん、答えを導いてくれる、うん、それは質問かもしれないけどもうティーチングかもしれないけども、うん、だからトップって社長ってさ自分の部屋で独り言言ってたらおかしいし、うん、誰も自分の部屋に来なかったらさ誰とも対話できないし、うん、下から上がってくんのはいい話しか来ない可能性もあるし。ありがちでですよねねどんな時代でも、ねはいはい、でそういう意味ではやっぱり外部の方のエグゼクティブコーチがいたりするのは重要だし、うん、それはトップダウンではなくて逆なボトムアップで自立立するような人材マネジメントをやるんであれば現場の若い人にも上司がワンワンやるとか、うん、対話をやるっていうことでお互いにしゃべりながら。答えにたどり着くっていうのがあるってことだよね。うんうん、そうですね、うんうん、で僕はねそれを読んだ時にね僕なりのの、ね、解釈があったの、うんうん、何かっていうと相手と喋ってて答えにたどり着いた経験って人間って誰でもあると思うんだよね。だから今こうやって羽嶋さんと話してるだけでもさ、うん、なんかちょっとたどり着いた感じするじゃない
2: 。うんうん、でそ
1: の時にねすぐ行動することが今の時代重要だと思ってんの、うんうんうん、結果的にそれをアジャイルとかトライアンドエラーって言葉にするんじゃないか、はいはい、そうやってみてダメだったらさやり直しすることできるし、うん、やってダメなら改善もできるし、うん、ここで重要なのが答えにたどり着いても何も行動しなかったら対話した意味もなくなるし。うんうんトライアンドエラーもしてないから何が正しいかもよく分かんないし、うんうんうん、間違ってたのかも分かんないし、うんうん、だからなんかできない理由ばっかり言い出しちゃったりすると思うので、はいはいうん、いかにやるかっていうのはねすぐねそれいいなと思った時トライアンドエラーするっていうのが今の時代重要なんじゃないかなと思
2: っ
1: て、うん、ここはね哲学者書いてないんでああ<笑><笑><笑>んのい今の時代の哲学者になってやろう<笑><笑>まあここはジョークだけどね、だからねあの、橋間さんの話を僕なりに解説するとね、やっぱり本当にトップダウンじゃ難しいのと、やっぱり、舞台、コロナで先が見えないので、自立って考えたときに、やはり対話をしながら自立する、対話をしながら答えに着地するようなことを。やっていくっていうのが人間社会これ紀元前も今も一緒になっちゃったっていうことで別に今からじゃあ紀元前になろうぜじゃなくてこれスパイラルだと思うんだよねスパイラル今の時代にまたそこに戻ってきたってことなんじゃないだろうかだから DX だスマホだとかね IT だとかいろんな時代ツールはいろいろあるけど。人間の頭の中で悩む心とかさ頭で考えることなんて、大して進化してないよ。うん、いかがですかいやあの
3: 本当にそう思いますし今紀元前からそういう哲学者が言っていたっていうことは結構驚きでしたね。お、う、お、んうんう
1: んはい、全くこういんだようん。最近のね若いね哲学者も結構にね本書くんだけどね。ジャーナリストになってるもんな。うーん、なんかね、今の哲学者ってジャーナリストじゃん、これみたいな。<笑>うん、だからもうなんか、なんか当時の哲学者が言ってることって、もう出尽くしたんだろう
3: な。ああ、そうなのかもしれないですね。う
1: ん。進化してないよ、逆に退化してるよ、今の哲学そのこと言ったら、今の哲学者来ちゃったか。<笑>えー、リスナーの中で哲学者のいた方い,いらっしゃったら、大変申し訳ございます<笑>お詫び申し上げます。うんなるほど。そうすると、なぜ今、ビジネスコーチングなのかということでね、3点挙げていただいたけど、すごく納得するね。3点ね、多分リスナーの多くがメモしましたよ。っていうことはもう分かってんですよ、この番組、楠<笑>田さんがそう言ったんで書きましたとかって、別に試験しないのにね、みんな真面目だからね、メモするんですよね。うん。ありがとうございました。はい、来週はね、橋場さん、はい、ビジネスコーチに求められる条件と、はい、ビジネスコーチングの分類構造。うん、うんうんどんな人がね、ビジネスコーチングをやるには求められるのかっていうことと、まあ分類っていうことだと多分階層的な話も多分出てくるのかなっていうふうに思うので、この辺ぜひ、橋場さんなりに紐解いていただければいいと思います。リスナーの皆さん、ぜひ来週も聞いていただきたいと思います。最後にゲストの方をご紹介して、今日は終わりましょう。ビジネスコーチの橋場さんでした橋場さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございました
0: それでは来週もお楽しみに